0: Esse é o podcast Promovida Líder, e o meu nome é Aline Decker, e o objetivo desse podcast é de mostrar o que é necessário para você ser promovida para um cargo de liderança. Então vou compartilhar meu dia a dia, trazer alguns convidados também. Bom, o episódio de hoje foi um episódio que eu montei ele, porque eu recebi algumas vezes esse pedido no meu Instagram, lá no arroba Aline Decker. Que é, o pedido foi, né, quais são os livros que me formaram como líder nesse, pro, nesse processo... E eu separei aqui alguns livros, na verdade, que não são só sobre liderança, mas que eles foram fundamentais na minha formação da líder que eu sou hoje. Então, vão ter vários outros livros ainda que eu não falei, porque eu vou ler eles no futuro e que vão formar a líder que eu vou ser no futuro, né? Então, até agora, eu vou trazer os que eu, que é, fizeram parte dessa minha trajetória. Mas, assim, eu acho que, antes de mais nada, eu preciso trazer como que eu comecei a ler. Pincelada, assim, rápida. Como que eu comecei a ler... Foi bem na adolescência. Um dos primeiros livros que eu li que foram extremamente importantes para mim foi da Saga Crepúsculo, sim. <risos> Terrível, mas foi a Saga Crepúsculo mesmo que eu li. Eu li muito rápido. Eu fiquei muito, tipo, fascinada mesmo pela... É... Fiquei com vivendo um amor platônico pela pela saga. E foi muito... Foi incrível, assim, para mim na minha adolescência. E, me... e, e a... o fato de eu ter lido essa saga foi essa saga que abriu para mim... O, o meu a minha paixão, eu diria, por ler livros. Então, assim, total ficção. Eu li é muita ficção, comecei com o Crepúsculo, depois li várias outras é, ficções já. É, vários deles já não fazem mais parte da minha, da minha biblioteca que eu tenho aqui, que hoje ela é bem pequenininha, porque eu e a gente enxugou bastante essa biblioteca e só está hoje os livros que a gente realmente mais gosta. Já passamos para frente, já doei, já fiz várias paradas assim, mas foi fundamental para mim ter começado a leitura com esse tipo de livro porque fez com que eu realmente entendesse o poder que tem de, sei lá, sair um pouquinho da realidade, é viver ambientes diferentes, então foi bem importante. E aí, seguindo um pouquinho mais adiante, ainda, eu diria que pela idade, ainda adolescência mais, eu já não me sentia mais como uma adolescente, porque eu já estava trabalhando já o dia inteiro, oito horas por dia, aconteceu uma parada muito, que eu, hoje eu fico questionando, porque eu acho isso extremamente bizarro, eu diria. Mas quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei numa empresa que se chama Estágio Ela ainda existe hoje, né? Uma empresa pequena. E aí, nessa empresa, uh, eu lembro que o, o meu antigo gestor, né? O, o dono da empresa, o Augusto, ele me deu dois livros pra eu ler. Primeiro, assim, ó, total aleatório, ele me deu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Deio Carnegie. Beleza, ele me deu pra eu ler esse livro... Tipo assim, ele não me explicou muito, ele só falou que era um livro muito bom, legal, ele me deu pra eu ler. Eu li isso com 16 anos. E, assim, eu não lembro de tudo que tá dentro desse livro, mas teve algumas coisas que me marcaram. Porque eu comecei a praticar e isso começou, e isso ficou realmente marcado para mim, né? Uma das coisas que me marcou, que foi bem forte desse livro... Duas, na verdade, que eu diria que a primeira delas é sobre o nome. Ele fala do poder do nome das pessoas né de você chamar as pessoas pelo nome buscar lembrar o nome utilizar o nome da pessoa com quem você está conversando é, como um recurso na hora de conversar isso cria bastante conexão e um outro ponto que ele trouxe que isso me marcou bastante porque na época eu pegava muito ônibus e ele falou assim que a gente deve sorrir para as pessoas tipo entra no ônibus sorri para o motorista. Ele não falou de cobrador, né? Mas eu levei também com essa parte de cobrador, né? Quando você vai passar pelo cobrador na hora de, de passar pela catraca, pô, sorri pro cobrador também, pra cobradora. Então, ele falou muito do poder do sorriso. isso foi uma das coisas que me marcaram bastante. Legal, eu li esse livro, devolvi para ele o livro, show de bola. Em seguida, ele me deu um outro livro que, assim, ó... Na época, a gente, não fazia o menor sentido, assim. O menor sentido ele me deu esse livro pra eu ler foi Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Foi muito louco, assim, porque fiquei pensando, cara, por que será que ele me deu esse livro? E hoje eu fico pensando, assim, cara, o que será que ele viu em mim que eu mesma não tinha noção? Porque, pra mim, eu ler esses livros hoje, com a cabeça que eu tenho, show de bola, faz muito sentido. Faz muito sentido alguém chegar pra mim e me indicar esses livros. Mas, gente, antes eu, assim, eu... Pô... Tava no, no, no terceirão da faculdade, da faculdade, não, no terceirão do ensino médio ainda, tipo, descobrindo essas coisas de namoro e tal. Não, não era o meu foco naquele momento. E, cara, ele viu alguma coisa em mim, eu só sei disso. Eu não sei o que ele viu em mim, mas alguma coisa ele viu. Porque não faz sentido ele me dar esses livros pra eu ler, sabe? A menos que ele pensasse, cara, todo mundo precisa ler esse livro um dia, e ele foi me oferecendo. E por eu ser funcionário eu pensei, né, que eu deveria ler e tal. E eu li, de fato. Então, enfim, esses livros eles, é, foram bem importantes para mim na minha adolescência, só que eles não fizeram tanto sentido na minha adolescência, eles foram fazer sentido depois, né? Que, com as coisas que eu vou falar agora. E aí, bom, a minha, o meu, meu processo ali de ler livros de romance, ficção e tudo mais seguiu, assim, eu sempre fui uma amante de ler esse tipo de livro. Então eu não lia muito livro de. É, que fala sobre. Coisas reais, eu diria. Como, por exemplo, como fazer amigos, influenciar pessoas, né? Ou quem pensa, enriquece. E aí, um belo dia... É, quando eu conheci o F... Isso foi em 2017, quando a gente se conheceu. O F, ele estava nesse mundo de auto desenvolvimento Que era algo, eu diria, distante para mim. naquele momento que eu tava vivendo. Era algo que eu não tava... Não era meu foco, não era aquilo que eu estava olhando. E aí, ele falou... Ele começou... A me levar um pouquinho, começou a me levar um pouquinho pra esse mundo, mas bem, bem suave. Tanto que tem algo que eu, eu, uma frase que eu sempre uso, que o F usava comigo, eu sempre uso hoje, meu, ela virou até bordão assim: que é, ele me levava até a beirada do rio, mas ele não conseguia me obrigar a beber água. Porque tem uma frase, né, que você consegue levar o cavalo até a beirada do rio, mas não tem como obrigar o cavalo a beber água. Você pode enfiar a cabeça do cavalo dentro da água, mas se ele não quiser beber água, ele não vai beber. E era basicamente isso que o F fazia comigo. Ele me levava até a beirada do rio, oferecia ali uma água fresca, bebe se você quiser. E ele começou a fazer isso comigo. Ficou assim, ó, lutando por uns três, quatro meses. Me mostrava um livro aqui, mostrava um livro lá e tal. Até que um dia eu falei assim, tá, beleza, eu vou ler o primeiro. Ele falou assim, cara, tenta, só lê. E o primeiro livro que eu li, voltado para essa questão de desenvolvimento pessoal mesmo, foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira. É, cara, esse livro é extremamente poderoso. Eu não sou uma fã do Paulo Vieira, eu não, não sou uma pessoa... que Imagina, eu que gostava de ler livros assim, com, com uma literatura muito forte, um storytelling muito forte. Quando eu li O Poder da Ação, eu fiquei frustradíssima. Porque eu pensei, meu Deus, cadê o storytelling? Cadê, o, cadê as práticas aqui de, de escritas e tal? Eu fiquei frustradíssima. Mas, assim, o livro realmente ele é muito poderoso e eu vou contar uma parada. Eu não li ele até o final. Eu li só até a metade, mas o, o fato de eu ter lido só até a metade foi o suficiente para eu entender o poder que tinha nesses livros. E ali ele tem vários exercícios práticos também dentro do próprio livro e eu fui aplicando vários deles e, tipo, foi sendo fantástico, assim, pro meu processo, tá? E aí depois, logo em seguida, o livro que eu li, que era o livro que o F uma vez, quando ele descobriu esse livro, ele comprou não sei quantas unidades desse livro não sebo e deu de presente para um monte de gente. E aí eu peguei esse livro para ler, que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Cara, esse livro... Olha, por mais que ele seja fininho, pequenininho, não é um livro que, que você entende de cara. Muito pelo contrário, assim... É um livro que você luta contra ele, que você pensa, não, isso aqui não é possível. Ou mesmo que você não entende você fala, cara, eu não entendi isso aqui. Mas ele depois que você começa a assimilar as coisas que ele vai falando dentro desse livro, parece que tipo, toda a história da vida, do jeito que você deve viver na vida, tá ali dentro desse livro. Então ele foi fundamental também. E isso foi tudo antes de eu entrar no EAG. Esses foram os dois livros que eu li, voltada para o desenvolvimento, né? Depois que eu estava lendo conscientemente, não obrigada pelo meu antigo chefe. Mas é, esses dois livros, eles foram fundamentais, assim. E aí eu participei do processo seletivo para entrar no EAG. E aí, dentro da do processo seletivo, eu lembro que o Marcelo me perguntou, né? Quais foram os livros que eu que eu tinha lido recentemente? Eu comentei que tinha sido esses dois. Aí ele, pô, que legal, eu tenho aqui o poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira. E botou em cima da mesa, é um livro pocket, ele é bem pequenininho, bem, nossa, super rapidinho de ler. a ah, ele me deu, naquele dia eu fui só fazer entrevista no IAG, mas ele me deu aquele livro pra eu ler. E eu li, tipo, em dois dias, dois, três dias no máximo, assim, eu li ele. E ele também, ele vai na mesma pegada do poder da ação, cheio de atividade prática. E ele é fantástico, assim, qual que é a moral da história, assim, que ele traz no poder da autorresponsabilidade? Ele fala que, cara, tudo que acontece na vida, tudo que acontece, tipo, comigo... Tudo, absolutamente todos os fatos que acontecem, tem uma parcela de responsabilidade minha. E, e aí, o meu papel, nesse momento, é entender qual que é a minha responsabilidade e o que, que eu vou fazer com aquilo que eu, tenho, que eu sou responsável. Tipo, as coisas são consequência. Até no yoga a gente fala, usa uma frasinha que é, tudo é feedback. Tudo é feedback, cara. Tudo é resposta daquilo que você está fazendo ou deixa de fazer. E ele fala muito forte sobre isso de uma forma extremamente aprofundada, não é tão resumida assim como eu tô falando. E isso foi cada vez me trazendo mais pra esse mundo do auto-desenvolvimento, mais pra esse mundo do desenvolvimento. E quando eu entrei no EAG, aí eu mergulhei muito fundo em livros de marketing, persuasão, posicionamento de marca e tudo mais. E, e foi, esse momento foi assim crucial pra mim, mas eu vou deixar pra citar alguns desses livros que eu li mais o final desse episódio, tá? Por que eu quero citar eles? Por mais que eles falem de marketing, eu quero citar eles mesmo no final, porque eu entendo que eles foram fundamentais no meu processo de formação de liderança também. Apesar de não serem livros sobre liderança, eles foram fundamentais no meu processo de desenvolvimento de liderança. E depois eu vou falar um pouquinho mais por que, que eles foram fundamentais para mim, né? Legal, passei por aquele um ano inteiro ali só estudando sobre marketing, 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 marketing. Aí ah, eu comecei a estudar sobre liderança, porque eu fui promovida, né? Legal, fui promovida, isso foi em junho de 2019. E um dos primeiros livros, foi muito engraçado, assim, porque o AF me deu de aniversário, presente de aniversário, lá em, no meu, meu aniversário, no caso, é em junho, né, de 2000. Quer dizer, meu aniversário é em junho. E lá em junho de 2019, o AF me deu de presente dois livros da Brené Brown, que foi A Coragem para Liderar e A Coragem para Ser Imperfeito. E aí, cara, tinha acabado de ser promovida, eu pensei, meu, vou ler A Coragem pra Liderar, né, faz todo sentido, acabei de me tornar líder e tal. E esse foi um dos livros mais fodas que eu li, que mais me ajudaram naquele início mesmo da minha liderança, assim, ele, esse foi um dos livros mais fodas, eu tô até com planos pra vocês promovidas, pra nós promovidas, nas minhas redes sociais, que talvez, talvez eu vou colocar em ação um plano sobre esse livro mais pra frente. Não vou falar nada agora, não vou trazer spoiler, só tô antecipando aqui algumas ideias que eu tenho. Mas eu realmente quero fazer isso porque esse foi um dos livros mais fantásticos pra mim e fez muito sentido eu ler ele no início, bem no início da, da minha promoção. Porque ele fala muito sobre as vulnerabilidades, assim, os desafios que a Brené teve, teve, tipo, como que ela lidou com cada um deles, sério, foi fantástico. E várias histórias assim que ela conta no livro... Ela fala... Meu Deus, sou eu! Cara, eu passei por isso! Era exatamente assim que eu me sentia. Então, esse livro ele foi fundamental. E eu diria que ele é leitura obrigatória... Para toda pessoa que quer... Que está se tornando líder... Quer, pretende ser líder... Ou já é líder... E que é tendenciado... A um estilo de liderança humanizado. Não um estilo de liderança lá, totalmente pragmático... É só... Olha, resultado, resultado, resultado... Foda-se as pessoas falando para o estilo de liderança humanizado, tá? Não estou dizendo que o estilo de liderança humanizado não é o estilo de liderança que não preza pela, pelo resultado, porque através do estilo de liderança humanizado você obtém resultado das pessoas, e é nisso que eu acredito. Só quero fazer um parênteses aqui para deixar bem claro. E aí depois, um dos livros... Que, aí eu, depois eu li alguma uma sequência de livros aqui que eu vou citar agora, tá? Que eles foram todos muito pertinho um do outro. Um deles foi o Líder Coach, do Randy de Stefano, Nesse livro, ele traz muito o papel, porque é, quando eu fiz o processo de coaching com a Samantha Lucchini, ela falou bastante sobre os papéis que um líder tem dentro da empresa. Então, ela separa em três papéis. Ela deve ter algum artigo publicado ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou em algum lugar dela, tá? Pode publicar lá, pode pesquisar sobre Samanta Lucchini, os três papéis do líder, os três papéis do gestor, alguma coisa desse tipo, tá? Dá uma pesquisada, porque eu acredito que tenha. Porque ela já escreveu sobre isso. Mas o que, que ela fala? Ela fala que o líder ele tem três papéis, que é o gestor, o educador e o coach. O que, é que é cada um deles? assim? Fala bem simplista, tá? mas eu recomendaria realmente ler o artigo dela. Que ele fala que o gestor é aquela pessoa focada né, para processos, indicadores, ver o que está acontecendo, né, ver, acompanhar os resultados e tudo mais o líder educador ele é aquela pessoa que é mentor ele ensina ele vai lá ele mostra como se faz ele está realmente educando as pessoas da equipe e o líder coach é a pessoa que tira da zona de conforto é a pessoa que faz as perguntas que precisam ser feitas as perguntas certas pergunta no momento certo do jeito certo para obter as respostas desse liderado fazer com que esse liderado ele busque essas respostas por ele mesmo né ele não fique. É, já tendo respostas prontas. Porque o educador ele vai dar essas, essas respostas mais prontas. Já o, o líder coach, não. Ele vai fazer com que essa pessoa obtenha as respostas através de perguntas. E esse tipo de liderança, o, o estilo do líder coach, é a pessoa que mais tira o liderado da zona de conforto. E ela fala que para você ser um bom gestor, um bom líder, você precisa desses três papéis. eu achei fantástico isso. Então, fui ver ali dentro do livro Líder Coach um pouquinho mais sobre esse papel. E aí foi dentro do livro do livro Líder Coach, onde ele traz o estilo de feedback que é o feedback que eu mais acredito, que é o marca. Que é Bom, Não vou falar do marca agora. Vou deixar o marca para falar num outro momento, mas especificamente trazendo aqui só um resumo, porque eu acho que é um vale um podcast inteiro para falar só do marca. Aliás, tem um podcast do EAG que a gente fala sobre como dar feedback. Deixa eu só confirmar qual que é o número do episódio que eu não lembro, porque eu recomendaria ir lá assistir o episódio inteiro, tá? Do, dentro lá do podcast do Empresa Gerenciável. O nome do podcast é Podcast Empresa Gerenciável, tá lá no Spotify, tá? Deixa eu só achar aqui qual que é o episódio. É o episódio número 11, tá? Como dar feedback. Lá a gente explica absolutamente tudinho sobre o feedback marca que o Range de Stefano explica dentro do livro Leader Coach, Ok. Bom, avançando um pouquinho mais, uh, eu li também o livro Sonho Grande, que é escrito pela Cristiane Correia. Mas ela fala assim: ela é uma foi escrito pela Cristiane Correia, mas ela fala ali da história do Jorge Paulo Lemon do do, e dos outros sócios ali, que eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, dos outros sócios ali da, da Ambev, e fala muito forte da cultura da Ambev, como que a Ambev se consolidou, como que ela cresceu tudo mais, como é que foi realmente a trajetória da Ambev. Por que, que eu, esse livro foi importante para mim? É para entender outros tipos de cultura. Hoje, a Ambev está passando por uma transformação bem grande cultural. Não tão focada mais no, naquela pressão, é, produtividade, meritocracia extremamente... Né, é, eu diria meio desumana até, em alguns aspectos, hoje eles estão passando por uma transformação absurda, tanto que eles acabaram de promover uma pessoa que já trabalha na Ambev há anos para ser diretora de saúde mental. Então, é bem bacana essa iniciativa que eles estão fazendo agora. Mas o que eu achei legal desse livro foi que na época ele me trouxe visões diferentes sobre aquilo que eu estava estudando sobre liderança, porque eu estava muito voltada né para aquela liderança humanizada e eu precisava saber de outros parâmetros também. Então, ele foi fundamental para mim também para eu entender um pouquinho mais. Se fosse para recomendar, Aline, ah, eu preciso ler esse livro. Não, não precisa, mas eu acho legal a gente ver um pouquinho das coisas que a gente... Não vou dizer, não, não que não concorda, mas visões um pouco diferentes daquela que a gente está acostumada a ver. E aí teve um outro livro que eu li, que eu não li ele inteiro. Eu li uma parte dele, mas eu acredito que hoje eu estou no momento certo para ler, recomeçar ele e ler ele inteiro, que é o um Motor da Liderança, do Noel Tic. Ali ele, ele fala muito sobre como formar líderes que formam, os, formam outros líderes. Aí ele traz várias ferramentas ali dentro, uma delas foi inspiradora até, é, que o Marcelo se inspirou para montar uma das ferramentas que a gente tem hoje, mais poderosas dentro de, do nosso programa ali do EAG, né? E é, esse é um livro extremamente poderoso, que eu preciso ler ele tudo de novo com outra visão no momento que eu estou hoje, porque hoje eu estou exatamente no momento de formar novos líderes ali dentro da empresa, né? Então, esse foi um livro bem, bem, bem importante pra mim também. E uma das coisas é, sobre esse livro é que, se eu não me engano, ele não está à venda. Então, eu acho que só dá pra encontrar ele ou em sebo ou em estante virtual e coisas desse tipo, tá? Acho que é um ponto bem importante pra se mencionar. Bom, em seguida, que eu não sei se foi exatamente bem em seguida, mas se eu não me engano foi, eu li o livro Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, do Daniel Goleman. E esse livro, ele foi muito bacana. Bem bacana mesmo, porque assim, ele traz os papéis, vários papéis diferentes de um líder. Então ele mostra, tipo, como é, são seis papéis diferentes, seis estilos de liderança diferentes. E aí você começa a ter parâmetros diferentes, é muito legal. Esse livro ele foi bem importante para mim, ele traz uma abordagem também sobre o quanto a energia do líder, o quanto a, a energia que eu falo, a energia a energia mesmo, assim, de tipo... Se tá feliz ou não tá, se tá triste ou não tá... Como que tá a energia desse líder, impacta nas emoções do time. Como as emoções do líder, a energia desse líder impacta nas emoções e nos resultados do time. E ele fala muito sobre isso e é muito... Nossa, essa parte foi fantástica. E eu fiz até um talk a dia sobre esse livro, que eu achei bem legal também quando eu montei esse talk, tá? Bom, já falei, não sei quantos livros aqui que eu já falei, mas eu já listei vários, assim, né? Uh, teve um livro também que a gente fez, dois livros agora que eu vou citar, a gente fez o Método Kumbuka ali no IAG, que o Método Kumbuka é um processo que toda toda empresa lê uh, o mesmo capítulo, né no mesmo momento, então a gente vai lendo um livro inteiro, capítulo por capítulo, e a gente para cada 15 dias para discutir o capítulo, e uma pessoa é sorteada para apresentar aquele capítulo. E aí, quando eu estava lendo, uh, quando a gente estava fazendo esse Kumbuka, a gente já, já estamos na... No terceiro livro já, desde que a gente começou a fazer o Método com Boca. E o primeiro deles, que a gente fez o Método com Boca, foi o Desculpabilite, do João Cordeiro. Esse livro, uh, eu, eu tenho um conflito bem grande com ele, porque assim, eu não sinto que ele é um livro muito bem escrito. Desculpa, João Cordeiro, <risos> se um dia você ouvir esse podcast, quando eu estiver bem famoso, você ouvir esse podcast, sorry. Mas é que eu não acho que é um livro, assim, muito bem escrito. Porém, o que que tá o conteúdo que está dentro desse livro é muito, muito poderoso porque ele fala muito sobre formação de ética, formação de cultura, sobre senso de dono, sobre como, como é o comportamento de outros países, em comparação ao comportamento do, da população brasileira e é tipo é uma parada cultural mesmo, né? Como que a gente se comporta? Ele fala muito sobre integridade. É, ele bota à prova vários momentos da nossa integridade. E eu vou dar um exemplo aqui bem, bem básico, assim. Cara, se tem, isso eu só fui descobrir depois, tá? Porque até então eu acredito que eu me considerava uma pessoa íntegra, mas eu não sabia disso. Cara, hoje eu sou totalmente contra qualquer tipo de pirataria. Seja ela de filme, de livro, qualquer coisa desse tipo. Pirataria, cara, é pirataria. Eu tô tirando o direito da pessoa que criou aquele... Que foi autora daquilo de de ter os direitos dela, né? eu tô pirateando. E se eu tô pirateando, eu tô roubando algo. E é muito doido, assim, quando você vai analisando no fundo, assim, eu tô, eu tô roubando algo, de fato. Porque aquilo ali não é meu por direito, eu não tô pagando por aquilo, sendo que aquilo era algo pago. Agora, se você vai lá, é algo que foi distribuído gratuitamente, como vários cursos que a galera fez na quarentena, é uma coisa. Agora, aquilo ali, eu sei que ele é pago. E eu estou utilizando aquele recurso de forma gratuita. Por exemplo, vou baixar um filme ou uma série no Torrent. Eu vou achar procurar um livro PDF na internet. Eu não estou dizendo que eu, que eu nunca fiz isso. Porque eu fazia isso até eu ter consciência de que isso era algo não íntegro. E se eu estava disposta a viver o valor de integridade, eu teria que abrir mão dessas coisas. E hoje, cara, nenhum filme a gente assiste baixado, todos os filmes, cara tá dentro da Amazon Prime, beleza, a gente vai vai assinar a Amazon Prime, ah, tá dentro da Netflix, beleza, vou assinar a Netflix tá dentro, só tem na Disney Plus beleza, a gente vai assinar a Disney Plus e a gente vai fazer do jeito certo de como tem que ser feito, eu entendo que talvez não seja todo mundo que tenha uh, condições de fazer isso, mas eu acredito que se eu não pudesse, por exemplo teve várias coisas que, tipo, vários momentos que eu não tinha como comprar, e eu não compro eu espero, eu espero o momento que eu puder porque eu vou pagar para aquilo, já que aquilo é algo pago. Então, estou dando um exemplo bem bem né, específico aqui, que pode ser que tenham pessoas que concordem, pode ter pessoas que não concordem, tá tudo bem. Não vou discutir com isso, mas ele fala sobre essa questão da formação da ética muito forte. E o quanto isso impacta na cultura que a gente tem hoje no nosso país, a cultura educacional que a gente tem hoje nas empresas, na formação das escolas e tudo mais. Então, eu diria que é um livro obrigatório, que, na verdade, deveria ser um livro obrigatório desde a escola, né mas é difícil uma... Uma adolescente ou uma criança ler esse livro e entender o que está por trás disso. Então, acho que ele parte da educação dos adultos para os adultos educarem as crianças que estão vindo por aí. E outro livro aí que, que a gente fez com o Boca foi o livro Execução, do Lawrence Bocidi e do Han Na verdade, ali dentro do livro ele se refere como Larry, Larry Bocidi. Então, até quando eu fui ver o nome do autor, eu falei: como assim, Lawrence? Eu nem sabia quem era, né? Mas, cara, esse livro ele é fantástico ele traz uma visão realista da coisa sabe quando geralmente é muito fácil a gente pegar um perfil comportamental de pessoas que são tipo muito criativas sonhadoras tem várias ideias ambiciosa legal esse livro de execução ele traz a para a realidade ele traz para terra todo o sonho que tipo um empreendedor o um dono enfim tem então eu diria que ele é uma leitura obrigatória também para qualquer pessoa que é líder de uma empresa hoje e principalmente para os donos das empresas. Porque geralmente... É... Ou uma pessoa que está querendo se tornar líder, tá? Isso aqui é bem importante também. Porque geralmente a gente fica muito no campo das ideias e não consegue trazer para a prática. E esse livro ele traz muito, muito, muito... Essa questão, tipo, quais foram os desafios diversos que o Larry e o Han enfrentaram, assim, quando eles aplicarem em outras empresas e tal, tá na própria experiência de vida deles. Então, o é livro um livro muito foda pra trazer pra realidade, trazer pra Terra, todas as ideias e os sonhos que a gente tem na vida. Então, é muito fantástico esse livro e eu recomendo ele bastante, tá? Bom, aí tiveram outros livros, que esses livros, eles não são especificamente sobre... É sobre liderança em si mas que eles foram fundamentais na construção assim da minha de quem das coisas que eu acredito hoje e eu acho importante citar eles, mas antes quero trazer aqui, citar um livro que eu, que eu tô finalizando ele agora, que é o High Output Management, que é o se não me engano é Gestão de Alta Performance ele em português que é do Andrew Groove Cara, esse livro, ele é muito massa, porque, cara, ele é da década de 80. E enquanto eu tava lendo esse livro, eu percebi que, na real, todo, a maior parte desses livros aí que eu citei antes, e outros livros também que, tipo, existem aí de liderança, eles beberam da fonte desse livro, porque não é possível. Se esse livro foi escrito na década de 80, e ele fala todas as paradas que estão nos livros mais atuais, tipo... A única alternativa pra mim é que os outros livros, eles beberam dessa fonte, sabe? Então, tipo, esse livro, ele é fantástico. Ele traz algumas histórias muito boas. E, cara, ele traz uma visão muito prática sobre a agenda que um líder deve ter. Qual que é a agenda? Qual que é o dia-a-dia? -dia, qual que é a rotina de um líder? Quais são os indicadores que um líder realmente tem que olhar pra entender se ele tá tendo resultado ou não? Então, tipo, é um livro muito, muito foda. Que eu recomendo bastante, tá? Só pra fechar esse looping aqui da, dos livros de mais voltados agora para liderança e aí agora eu quero citar outros quatro livros, que eles não são especificamente de liderança, mas eles me ajudaram bastante nesse processo o primeiro deles, que é o Psicanalista e o Palhaço que é do, é, que é do Christian Dunker e do Claudio Tebas, é um livro voltado para falar sobre a escuta porque o líder um dos papéis do líder é conversar conversar com as pessoas, e se um dos papéis do líder é conversar, eu falei antes também de perguntar qual, qual, que é o, o que que, qual que é a moeda de troca de uma conversa, de uma pergunta, é a resposta, é ouvir, e geralmente, eu até estava vendo um pouquinho sobre isso, que geralmente a gente tem muito livro que nos ensina sobre comunicação, como se comunicar melhor, como se comunicar com mais clareza e tudo mais, mas tem pouquíssimos livros que nos ensinam a escutar melhor. A, a, a trabalhar a nossa escuta porque às vezes a gente está ouvindo um monte de coisa mas a gente não está escutando as coisas não está processando o nosso cérebro só está ouvindo, mas não estamos processando aquilo, e aí é muito é, eu achei um livro bem, bem cirúrgico, eu diria falando sobre escuta então eu, eu recomendo um livro que não é especificamente sobre liderança, mas que ele ensina bastante sobre um dos papéis do líder no dia a dia né, que é a escuta eu quero deixar essa indicação também. E aí, os outros três livros aqui que eu quero trazer. Um deles... Cara, esse daqui, ele é foda, tá? Esse aqui não é um livro fácil de ler. Na verdade, ele é um livro muito difícil de ler. Que é Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Vou contar uma, uma história que aconteceu comigo. Talvez alguns de vocês fiquem pensando, ah, será mesmo? Tipo, não sei se isso é verdade e tal. E tá tudo bem, tá? Mas eu quero contar aqui... Sobre uma, uma coisa que aconteceu comigo. Eu desenvolvi intolerância à lactose. Isso foi lá em 2016, se eu não me engano, que eu desenvolvi intolerância à lactose. Eu não era intolerante. E eu desenvolvi. Meu, e a minha situação, assim, eu diria, eu posso dizer que ela era crítica. Tipo, cara, não sei se você, se alguém aqui que tá ouvindo, é intolerante à lactose, mas, assim, existe, existe aquele comprimidinho que é a lactase, a lactase que a gente toma, ou lactate, né, que geralmente é o nome, existia uma quantidade de miligrama que já, o mais comum das pessoas comprarem é a miligrama 2000. E eu tomava, eu não comprava da miligrama 2000, né, por, por comprimido. Eu comprava do 9 mil, acho que era 9 mil na época, 9 mil, cada comprimido continha 9 mil miligramas, não sei se essa é a unidade de medida mesmo, né, mas 9 mil miligramas de lactase. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu ia, por exemplo, no rodízio de pizza. Eu ia no rodízio de pizza, eu tomava cinco daquele. Imagina, cinco cápsulas de 9 mil miligramas cada uma. Eu tomava cinco. E eu ainda sentia dores depois. Sério, era assim: uma loucura. Eu lembro quando eu ia sair para um date com um Cursezinho, alguma coisa assim. Eu saía para o date, estava indo para o encontro, eu avisava a pessoa, principalmente se a gente estava indo comer alguma coisa, eu avisava a pessoa de que eu era intolerante. Geralmente, eu já tentava quebrar o gelo antes mesmo, pelas conversas, pelo Instagram, WhatsApp e tal. Pra pessoa já... Isso já virar uma piada. Mas, tipo, a pessoa tinha que saber que eu era intolerante. Porque, cara, eu não sabia o que podia acontecer. Mesmo tomando lactase, eu podia... Cara, tem muitos gases. Eu podia passar mal. Eu podia ter que correr banheiro. Era muito forte a minha intolerância. E aí, depois que eu li esse livro, lá ela traz bastante exercícios e causas de cada doença que a gente tem hoje... porque ela traz uma visão de que muita, muitas das doenças que a gente tem... cara, seja qualquer doença... ah, mas a minha doença é crônica, eu já nasci assim... ela traz lá qualquer causa... de qualquer doença, cara, seja ela... Uh, até, essa rinite, que é bem comum... ela mostra lá qualquer causa da rinite, por exemplo... e aí eu comecei a fazer aquilo que ela falava... e aí eu comecei a fazer as afirmações lá que ela ensina dentro do livro... E uma das coisas que eu fiz também é toda vez que eu ia comer alguma coisa que tinha lactose, que tinha leite, né, no queijo, qualquer coisa assim, eu agradecia aquela comida dizendo que o meu corpo, ele digeria todas as enzimas. Ele tinha tudo que precisava pra, ser, pra digerir as enzimas perfeitamente. E cara, eu comecei a diminuir a quantidade de cápsula, de comprimido que eu tomava, eu comecei a diminuir e chegou um momento que eu não tomei mais. Foi mais ou menos... Cara, eu até acho que foi rápido. Foram três meses desse processo que eu fiz. Em três meses eu não tomava mais nenhum comprimido. De uma pessoa que tomava cinco comprimidos de 9 miligramas. E ainda passava mal. Uma pessoa que não tomava nada e fica de boa. Surreal, assim. Então, esse livro ele foi fundamental pra isso. E eu tenho certeza que ele vai ser um guia pra mim. Sempre que eu me encontrar em algum desafio que eu penso... Cara, por que, que eu tô vivendo isso? No sentido de... Por que que essa doença tá aparecendo pra mim? O que, que eu preciso fazer pra mudar? Eu sei que esse livro, ele vai estar aqui como um guia pra mim. Pra... para me ajudar em qualquer desafio que eu tiver. Porque eu já não lembro mais de tudo que estava lá. Todas as causas e tudo mais. Bom, e um outro livro que foi fundamental pra mim. Mas esse livro eu levei mais de um ano pra terminar ele pra ler. Pra terminar de ler esse livro. Que foi Mentes Informadas. Do Velho Couto. Esse livro, cara, fala... Fala brutalmente sobre a física quântica isso é quântica? Ah, ele esse negócio aí que tem um monte de coach quântico que é... que é, tem um monte de gente ali roubando, tudo mais tudo essa mentirada, esse monte de teoria, cara, não vou entrar aqui em discussões, só sei que esse livro mudou a minha vida, e o livro que eu vou falar a seguir depois, né, a seguir desse livro que eu tô falando agora, do Helio Couto, ele tem tudo, tudo, tudo o que o livro Meio Informadas tem. Então, assim, eu recomendaria... Uh, vou recomendar uma coisa, na verdade, sobre isso, que é mente aberta. Só mente aberta. Porque tem muitas coisas que a gente vê na internet, e aqui eu falei uma palavra que também é um, uma, um puta de um tabu, que foi puta prostituída na internet, que é coach. Todo mundo hoje tem preconceito com coach, que coach é picareta e tudo mais. Cara, não é bem assim, velho. Quando você olha lá o coach, o coach foi fundamental na minha vida. Sabe, utilizando ferramentas de coach Eu consegui, tipo Desenvolver muitas pessoas que fazem parte Do meu time, então assim Vão ter profissões Que vão ter pessoas picaretas e vão ter profissões Que vão ter pessoas extremamente talentosas E com coach não vai ser diferente E, enfim Só queria trazer aqui uma visão Porque eu não podia deixar de citar Essa minha visão e eu não podia deixar de citar esse livro que mudou a minha vida também, que foi Menos Informados. Na verdade, o Hélio Couto mudou a minha vida. E eu recomendaria você começar a olhar um pouquinho dos conteúdos dele. Talvez, se agora sentir, não, ali não é meu momento, tá tudo bem, não tem problema, mas eu sinto que é um papel meu citar algo que mudou a minha vida para o resto da minha vida, com certeza. A minha vida é uma antes e uma depois, depois de conhecer todos esses conhecimentos que o Hélio Couto me ensinou. E aí, o livro que eu vou citar agora É o livro mais foda que eu já li na minha vida É o melhor livro disparado Que eu já li na minha vida E ele tem que falar absolutamente quase tudo Que o Helicolto fala no livro Mentes Desinformada, Só que de um formato totalmente diferente É um formato mais gostoso de ler, eu diria Que é o mais perto que o Diabo Do Napoleão Hill Cara, esse livro é sinistro Sinistro de foda Eu não tenho nem muito o que falar aqui É só em só recomendação só leia em algum momento da sua vida leia esse livro ele é muito foda, muito foda eu quero ler ele de novo e de novo e várias vezes de novo porque ele é muito bom ele é muito bom, ele fala muito sobre é, vícios alienações e como o diabo capta a gente como ele fisga a gente no nosso dia a dia nos nossos comportamentos é muito foda só isso que eu tenho pra falar, é muito foda bom chegamos até aqui Agora, nesse momento, bom, esses livros que eu falei até agora, eles foram muito mais voltados, assim, para o meu desenvolvimento pessoal e também para o meu desenvolvimento de liderança. E agora eu quero citar os livros de marketing que me ajudaram na liderança. Por que aqueles livros de marketing me ajudaram na liderança? Eu acho que é um ponto bem importante, porque, cara, quando você vai estudar sobre marketing e persuasão, você vai entender que marketing e persuasão, na essência, estuda sobre o comportamento humano. Basicamente, ele estudou sobre comportamento humano, porque ele vai falar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa maneira de tomar decisões, como funciona a nossa madeira, maneira de se atrair pelas coisas. Cara, é basicamente isso. É comportamento humano, é brutalmente comportamento humano. E, e eu acredito que nós como líderes, ou vocês como futuras líderes, ou que já são líderes, precisam entender sobre pessoas. Porque no dia, nosso dia a dia é lidar tá com pessoas, e é isso aí. A liderança ela é feita sobre pessoas. Então eu quero citar alguns livros que eles é, foram bem importantes para mim, que eu acredito que eles me ajudaram muito, por mais que eu li eles muito antes de imaginar que eu seria líder, que eu seria promovida, eles me ajudaram demais a entender um pouquinho mais sobre o ser humano que está ali atrás do outro lado, que faz parte da minha equipe. Um deles foi o Armas da Persuasão, do Robert Celdini. Ele é muito bom, ele fala sobre gatilho mental, ele fala sobre várias histórias assim que mostra como que a gente toma decisões. Tá, que eu acho bem bem interessante. Tem um aqui que eu até tinha, não tinha lembrado de botar na lista e eu acabei de me lembrar dele, que eu não vou lembrar do autor agora, porque eu acabei de me lembrar dele, que é o Previsivelmente Irracional. Cara, esse livro, ele não é fácil de ler, ele é bem maçante, mas, cara, ele traz tanta história que mostra como que é o comportamento do ser humano em determinadas situações e como que a gente toma decisões totalmente irracionais. Em algumas situações da nossa vida que é fantástico, tá? A sério, é pesado. Tem algumas histórias que são pesadas, mas ele é bem poderoso. Então, eu realmente recomendo a leitura em algum momento da vida também, tá? Outro livro, Arquitetura da Persuasão, do Michael Masterson. Ele é muito foda. Ele traz uma metáfora de como, como persuadir, utilizando um relacionamento, uma conquista... É, em volta, toda a narrativa dele é explicada por, Em volta de uma conquista E eu amo coisinhas de romance, essas coisas assim Então, tipo, é fantástico esse livro Ele ensina muito de uma forma Extremamente leve, então é muito bom Eu acredito que esse livro só tem inglês, tá? Só pra falar, mas mesmo assim é fantástico eu recomendo a leitura O Copy logic do Mike Palmer E do Michael Masterson Também, que eu vou indicar agora São três livros seguidos, né? O Arquitetura da Persuasão, o Copy logic e o Great leads Que também é do Michael Masterson é muito bom, tá? Esses três livros, eles trazem muito forte essa questão de, de comportamento, persuasão, copy, copywriting e tudo mais, então eu recomendo bastante. E aí teve dois livros aqui agora, que eu vou citar agora, que eles foram bem fundamentais no meu entendimento sobre formação de tribo, eu diria. E aí eu vou citar aqui um exemplo. Bom, é bem específico, né? Vamos lá um dos livros é o posicionamento do Wall Rice e do Jack Throat acredito que é assim a pronúncia e o Tribus do Seth Godin que são dois livros muito muito poderosos muito poderosos e aí falando do livro Tribus né, teve algumas coisas que a gente criou no, no meu time de marketing que é, primeiro a gente criou um nome, que é Marketime. o nome do grupo se chama Marketime, o nome da, da área né, do, de marketing do EAG, se chama Marketime, a gente fez uma votação Todo mundo participou dessa votação para a gente escolher esse nome. Todo final de reunião a gente criou um, um, um gesto que eu diria que, na verdade, começou com um soquinho direcionado para a câmera, né? Porque a gente criou isso, o time praticamente nasceu de forma online no time de marketing do IAG E é um, meio que um soquinho virado assim para a câmera, bem pertinho da câmera. E aí teve um dia que alguém, que foi o Fernando ainda... Ele foi fazer esse soquinho, só que o braço dele ficou meio torto e a mão não ficou bem fechadinha, e parecia que ele estava dando comida para o passarinho, comida para pombo. Pronto, virou nossa, nosso momento ali, o ritual é dar comidinha para os pombos. Então, a gente foi criando várias formas de identificar uma tribo. O marketing ele é uma tribo, faz parte de uma tribo. E esse livro, ele me ajudou bastante nesse quesito, principalmente. E outros dois livros para a gente ir chegando aqui nos finalmente que foi o Confissões de Publicitário, do David Ogilvy e o e-book sobre 28 gatilhos mentais, que é do Erico Rocha, é um e-book gratuito que ele tem, que ele, ele entrega 28 gatilhos mentais, que é comportamento humano, cara, 1000% comportamento humano. Então, eu quis trazer todos esses livros, nossa, eu acho que foram 26 livros que eu citei aqui, talvez tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos... Mas eu não digo que você tem que ler todos, mas eu quis trazer aqui na minha experiência quais foram os livros que me ajudaram bastante e como foi a crescente desses livros na minha vida, né? Como que cada um foi importante para eu ler o outro, por exemplo. Como eu entrei nesse mundo do auto-desenvolvimento começando pelo Poder da Ação. E em seguida eu fui lendo vários outros que foram me abrindo para esse caminho. Então, quis trazer um pouquinho dessa cronologia para vocês e trazer desses livros que foram fundamentais. Bom, daqui ó, talvez uns... Um ano, talvez eu já tenho aqui mais outras indicações de livros e coisas para trazer aqui para vocês. Mas o que eu queria trazer aqui de, de mensagem era basicamente isso: recomendação que eu deveria ter dado no início desse podcast. Eu vi esse podcast com papai e caneta na mão para poder anotar os nomes, porém, como eu não dei essa recomendação, estou dando no final e você não anotou, você vai ter que voltar para ouvir para pegar todas essas indicações. E é isso, o que eu quero te pedir agora. Se você tem alguma sugestão ou você quer compartilhar algum resultado seu comigo, é, enfim, sugestão de melhoria, a sugestão de assunto para ser abordado, Aline, eu apliquei tal coisa do seu podcast, eu tive esse resultado, fala comigo lá no meu Instagram, arroba Aline Decker. E se você for ouvir esse podcast, compartilha lá também no seu Instagram, compartilha com outras pessoas também, outras mulheres que precisam ouvir esses episódios, e se você ainda não segue esse, esse canal aqui no, no Spotify, é só apertar em seguir aqui, logo abaixo do nome do podcast, que isso faz parte para ajudar nesse crescimento dessa corrente de mulheres aqui, que vão se tornar promovidas a líder muito em breve. É isso. Um beijo, mulheres, até o próximo episódio.